0: Je čtvrtek 5. listopadu, posloucháte speciální podcast týdeníku Respekt, zdraví vás Hana Řičicová. Tématem jsou samozřejmě prezidentské volby ve Spojených státech. Joe Biden a Donald Trump se utkali v noci na středu a o vítězi tohoto těsného souboje ještě stále není jasno. S kolegy Bárou Chaloupkovou a Jiřím Sobotou, kteří se tématu věnují opravdu intenzivně, třeba na našem webu Respekt.cz, na svých twitterových nebo instagramových účtech a stejně tak v pondělním čísle časopisu probíráme, co zatím víme, bavíme se o velmi vysoké volební účasti, o jednotlivých kandidátech, nebo o tom, jak hlasovali konkrétní státy. Hned na začátek se vám všem omlouvám za sníženou kvalitu zvuku tohoto podcastu, každý jsme bohužel v jiném koutě Česka s jinak dokonalým připojením k internetu. Tak je důležité říct, že podcast nahrává uvámme ve čtvrtek dopoledne, tím pádem jakékoliv výsledky, které právě teď v tomto podcastu uslyšíte, že je kolegové komentují, jsou právě staré k tomu čtvrtečnímu dopoledni. Hele, tak a kdo teda vyhraje ty volby? E, to neví. Ahoj Irko, ahoj Báro.
1: Ahoj Hano. Čau všichni.
0: No tak kdo teda vyhraje ty volby?
1: Kdyby se s zeptala 24 hodin zpátky, tak bych ti řekla že to stejný, možná ještě víc. A že proto. vlastně nevím jistě, ale jak bych si měla teď vsadit, jakože bych si nevsadila, ale tak bych si vsadila, že regulárním způsobem je vyhraje Joe Biden, protože to ty teď všechno nasvědčuje.
2: Jsi mě optimista, teda. Ty nejsi, uh, Ne, já nevím, jo. Já, 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 já vlastně mě přijde, že když to kývám, protože se, se už se jako vrací trochu zpátky. Že včera v noci to nejdřív vypadalo, takže když jsme zaskučeni tím, jak, jak Trump dobře si vede vlastně, lépe než se čekalo. Pak během dne se to otočilo úplně naopak, když se začali dopočítávat ty hlasy, tak jsme si všichni vzpomněli, že jsme vlastně říkali, že se to bude rozhodovat až v těch hodinách později, když se to bude dopočítávat. A všechno tady vypadalo skvělé, že Biden, třeba Biden vlastně v těch dopočtech vedl všude. A teď, teď to zase tak trošku jakoby se vrací v tom, ta Arizona nevypadá úplně skvěle, vůbec. Hrozně těs, těsné je to v nevadě, takže je to vlastně docela nejasné a Zase se tam vrací takový ty náznaky paniky na straně demokratů, minimálně v té horizoně, rozhodně.
0: Můžeme si trošku přiblížit, proč to vlastně trvá tak dlouho, to sčítání, protože třeba v roce 2016 už jsme touto dobou věděli, kdo bude prezidentem. Proč to teď ještě nevíme? Co v tom se hrálo roli? Báro. Tak
1: ono je to letos složitější, hlavně kvůli tomu, že úplně neuvěřitelné množství lidí hlasovalo dopředu. Tím, jak jednotlivé volby jsou v gestii jednotlivých států, to, jak tam probíhá sčítání, kdy můžou sčítat, kdy nemůžou a tak dále, tak vlastně v různých státech. Uh, jsou odlišné ty procedury a některé z těch opravdu důležitých států tak třeba mohli začít sčítat ty až jako miliony hlasů, které přišly dopředu právě až, až ten volební den, až to úterý. A ono to prostě trvá díl fyzicky sečíst ty hlasy, které tam měly uh, v těch krabicích, takže prostě proto se to natahuje. No a oni to samozřejmě chtějí i na to veliká pozornost jí rozpočítat prostě přesně a, a trvá to. No.
2: Ten počet uh, hlasů zastaných poštou je kolem 100 milionů Třeba před těmi čtyřmi lety to bylo 60, a pokud už tehdy se to považovalo za rekordní počet, teď je to 100 milionů, když je tohle všechno spočítat, vytáhnout to z opálek a tak dále, prostě nějakou dobu trváno.
0: V čem ještě se třeba tyhle ty volby liší od toho roku 2016 nebo ještě od těch předchozích voleb, Pírko?
2: No, ale já myslím, že úplně zásadní rozdíl je v tom, že před čtyřmi lety Trump byla novinka. To znamená, že když ho lidi volili, tak se dalo trošku utěšovat tím, že si to chtějí vyzkoušet a že třeba věří, že on v úřadu bude fungovat jinak, než jak se projevuje v té kampani a tak. Prostě chtějí ten systém trošku jakoby nakopnout, ať se něco děje a po čtyřech letech my víme, že Trump se nijak nezměnil v tom úřadu naopak. Všechno, co, co říkal, se, se plní a ty lidi ho volí znovu a volí ho minimálně stejným počtem jako tehdy. Takže v tomhle myslím, že je velký posun. Ten Trumpismus se tam usadil docela dobře.
0: Báro?
1: Jo, já bych k tomu dodala i jako to z trochu naťuk, ale pro mě veliký rozdíl oproti tomu roku 2016 je právě i v té hlavní účasti. Která je prostě obrovská a která vede k tomu, že ten Trump jako vážně dostal o několik, já jsem si to tady hledala, teď to vypadá třeba o 5 milionů víc, nemáme samozřejmě všechno čteno, ale vypadá to, že dostal třeba o 5 milionů víc hlasů než v tom roce 2016. Takže to, co říkala Jirka, to, že 2016 bylo, pojďme si ho vyzkoušet, uvidíme, není to prostě člověk z Washingtonu a tak dále, tak teď lidi si řekli, my jsme ho za ty čtyři roky viděli, nám se líbí, co dělá, my chceme víc toho, co dělá, my chceme, jako oni skandovali další čtyři roky Trumpa. A vlastně ta představa, že miliony lidí navíc přišli, aby to tomu Trumpovi hodili, vlastně působí až trošku jako seráně. Pro mě je to jedna z nejdůležitějších věcí celých těch volat.
2: Ale zároveň, ale zároveň je důležitý, když se, já jsem se taky díval na ty, ty celkové hmm. součty a vlastně se vkladuje, že ta propast mezi... Demokratie a republikány se trošičku zvětšila, aspoň taky taky padá. Minule Hillary Clinton vyhrála ten celkový součet o 2,9 milionů hlasů a teď se to blíží, teď se to čtyři miliony. Jo, zhruba plus minus. Čili jako vlastně je pořád to tak, že Trump představuje americkou menšinu.
1: Vlastně včera jsem zprávy, že Biden se stal uh, prezidentským kandidátem, který v historii získal nejvíc hlasů. On vlastně prohrál rekord, který před ním jako fanfakt držel Obama a Biden vlastně uh, to ještě zvýšil. On dostal přes 70 milionů hlasů, což je jako je to odpovídající k, k té vysoké účasti. Ale pro mě vlastně je zajímavý i přemýšlet nad tím, a to teď asi nevíme a to budeme prostě vědět, až těch dat bude víc, ale kdo jsou ty lidi navíc, kteří přišli? Jestli vlastně, to jsou vlastně. úplně noví lidi, jestli vlastně přišlo víc demokratů a víc republikánů hodit to tomu Bidenovi a Trumpovi, nebo tam došlo k nějakému promíchávání, prostě třeba nějaký republikáni to hodili Bidenovi, což je asi taky pravděpodobný. Jo, že jako posun, který se udál za ty čtyři roky v té společnosti, že mě vlastně určitě strašně zajímavého sledovat potom.
2: A já myslím, že rozhodně můžeme říct, tam jsou dvě věci úplně jasné. První je, že, že tohle je rekordní účast za poslední snad 100 let. To znamená, ty volby jsou reprezentativní, je to, tohle si Amerika opravdu myslí. A Druhá věc je, že rozhodně nenastal úplně od Trumpa. Ty čtyři roky nevedli k tomu, že by si společnost řekla ne, 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 tohle ne. To se nestalo.
0: Přesně tak a já si myslím, že i navzdory těm předpokladům a různým předvolebním průzkumům, to je vlastně tak, že ta společnost je opravdu dost rozdělená, že se nekoná žádné velké modré vítězství, zároveň se nekoná žádné velké odmítnutí Trumpa. Jak vy tohle to čtete, jak je to pro vás zajímavé?
1: To je těžká otázka, vlastně... A to teď už samozřejmě říkám, ovlivněná těma událostmi toho posledního dne a půl, já přemýšlím nad tím, do jaký míry to kdy bylo jako reálný vlastně doufat. Protože když se člověk třeba podívá na ty průzkumy veřejného mídění víceméně celý tenhle ten rok, co bylo jasně, že už to bude Biden proti Trumpovi. A teď jako nechám stranou, že ty průzkumy se i letos jako v mnoha věcech platly. Ale tak vlastně to byla strašně vyrovnání celou dobu. Jo, když si člověk vezme, co se stalo za letošní rok, že přišla pandemie, prostě umřelo hrozně moc lidí v Americe, je největší krize od 30. let, tak vlastně spousta lidí tomu Trumpovi dál jako vyjadřovala neochvějnou podporu. A mně přijde, že tady pořád je jako trochu iluze myslet si, že když Trump odejde, tak ty špatný věci, které vnímám jako špatné, odejdou s ním. Ale to se teď jako jednoznačně ukázalo, že tak nebude. A je otázka, jestli vůbec by bylo realistický si myslet, že se někdy něco tak
2: a ten rozdíl v jednu chvíli byl 10% nebo než 10%, jo, to zase jako není málo, a rozhodně se to neodrazilo no, v těch výsledcích. No,
1: právě no. Biden stabilně vedl, prostě jsem chtěla říct, jo. A Trump zároveň měl víceméně jako stabilní bázi lidí, kterým bylo jedno,
2: co se stane? Ale Biden stabilně vedl, ten, ten náskok se prohloubil díky pandemii, tam se to fakt zvětšilo. A vlastně, když se podíváme na ty výsledky jako perspektivou toho celkového součtu, tak Biden vyhrál, jo? to víme teď, že vyhrál. Mm-hmm. Vlastně má o 4 miliony hlasů víc, než má Trump. A pokud prezidentem bude Trump, tak to zase bude díky tomu volebnímu systému, nikoli v, díky celkovému součtu. Takže tohle pořád pořád platí, ale samozřejmě ukazuje se i na těch výsledcích třeba do Senátu nebo do sněmovny reprezentantů, že ta rozpolcenost je totální.
0: Má alespoň jeden třeba z těch prezidentských kandidátů nějakou šanci tu společnost spojit? Je vůbec něco takového možné, když vidíme, jak rozpolcená je Amerika?
2: Já myslím, že Trump rozhodně ne, že nemá šanci. On se o to nikdy ani nepokoušel a pokoušet nebude. No, protože, c- celá jeho strategie je zložená na tom, že je šéfem jedné té skupiny, že ji vede, vede na vztory okolnostem proti té druhé. Bez té strategie by vůbec jako politik nemohl existovat. Čili, eh, jestli má Biden šanci ten příkop překonat, to těžko říct, ale je tam naděje, že se o to bude aspoň snažit. Že se bude snažit to napití v té společnosti nějakým způsobem zmírnit. Jestli to je možné, to je druhá věc.
1: Ano, to bylo trochu vidět i v těch jednotlivých projevech, který jsme viděli za uh, ten poslední ten a půl. Vlastně Biden vystoupil dvakrát, ze tím je veřejnosti. A vždycky tam ten, jako, ten aspekt toho, že on bude prezident všech američanů, ať už pro ně volili nebo ne, tak ho, tak ho tam měl. že se to jako vždycky říká, ale ten Trump uh, se, věno, se věnoval úplně jiným věcem. Já jsem, já jsem včera četla takovou kozímovou myšlenku, že Třeba paradoxně to, že demokrati nezískají většinu v tom Senátu, tak vlastně může nějakým způsobem balancovat ty nálevy v té společnosti, protože vlastně Biden, Biden má historii jako, a on se tak jako profiloval a část levěce mu to přičítala, to viděla jako minus, ale on se profiloval vlastně jako člověk, který umí v Senátu pracovat i s těma republikánama, umí vlastně jít jako přes tu uličku, jak se říká v angličtině, a, a vlastně hledat kompromis. A teď vlastně, když třeba jako hypoteticky když si představíme, že prostě třeba jeden bude prezident a bude mít třeba republikány ovládaný Senát, tak on vlastně bude donucený víc s nima nějakým způsobem kooperovat. Je samozřejmě otázka, co to jako udělá v té demokratické straně a v té která tohle nechce, která chce veliký změny. Ale, ale třeba v to může být jako cesta.
2: Já naprosto souhlasím s tímhle. Přesně o tom senátu jsem takhle dneska ráno přemýšlel, že e, pokud ho demokrati nezískají a prezidentem bude Biden, tak to bude úplně skvělý, protože on tím pádem se neocitne pod tím obrovským tlakem z toho levicového křídla demokratické strany, aby udělal otočku o 180 stupňů. Jo. Protože ono nepůjde udělat, on ty zákony prostě neprosadit. Tu... No. no a že to vlastně je dobře, protože, protože tu společnost je potřeba spíš hledat nějaký střed a začít to celé uklidňovat, že jako dokud to bude lítat z jedné na druhou, z jednoho extrému do druhého, tak je otázka, kde to skončí. No.
1: To je, Já jsem souhlasím, ale myslím si, že obrácená strana tohodle je, že se, že třeba bude ještě méně pravděpodobný, že Amerika přistupí k nějakým velkým věcem, který z určitého úhlu pohledu svou vlastně nutní jako třeba nějakým způsobem akcelerovat přechod na zelenou energetiku a tak jo, že vlastně tam jako, že obrácená strana toho bude, ať už se o tom, jako myslíme, cokoliv chceme, o těch změnout, že ty jako velký problémy, který v té Americe, která dneska působí velmi dysfunkčně. Tak si vlastně
0: řešit, jako nebudou nějakou odvážnou akcí. Joe Biden, v případě, že by byl zvolen prezidentem, může sloužit jako takový převozník, který tu situaci nějak uklidní, zahladí a vlastně ji připraví pro někoho, třeba, kdo by za ty čtyři roky mohl měnit něco aktivněji.
2: On Ono sobě mluví jako o příchodném prezidentovi, což mm-hmm. samozřejmě souvisí nějak s jeho věkem, ale i s tím přesně že on představuje. A cítí to asi, že představuje i v té vlastní straně jistou minulost. Jo. Je, je to takový typický Američan dost vlastně jiné éry. Má taky jinou viceprezidentku, která už představuje tu, tu budoucnost. Možná tím ji naznačuje, že tam třeba nechce kandidovat na 8 let, ale jenom na 4. To, to jsou spekulace, jo, to, to nikdy takhle úplně přesně neřekl, ale o, označuje se vlastně za přechodného prezidenta. Takže to, co říkáš, myslím, že úplně sedí.
0: Pojďme se ještě trošku podívat na tu volební účast. Jak třeba hlasovali konkrétní státy, i třeba oproti roku 2016, jak hlasovali konkrétní lidé, jak v těchto volbách, nebo jakou roli v těchto volbách se hráli třeba prvovoliči a prvovoličky.
1: Vlastně dostávala o tom se o tom se mluvil tak v první polovině včerejšího dne, kde vlastně bylo jasné, že Biden nevěhne Floridu, což je stát, tady vlastně už teď třetí volby za sebou jde republikánským sněnem. Trump vyhrál 2016, 2018 v kongresových volbách republikání. Uh, si jim tam dařil hodně a teď vlastně Biden ho opět nevyhrál. A, a ten stát je vlastně ze spoustu důvodů, on je velmi jako rozmajitej a mimo jiné tam vlastně je i velká uh, latino-menšina, hodně jako třeba Kubanců. A, a vlastně Biden tam, myslím si, tam jako kolem Miami jeden jako veliký okrsek, eh, který býval jako tradiční demokratickou takovou jako baštou a Biden tam vyhrál ale třeba o 25% méně než tyhle v roce 2016. Takže ten rozdíl se skoro smáznul v řadě jiných oblastí. Trump si mnohem vet, si líp. A, a tam podle mě je eh, velká otázka, jak s tím mají demokrati pracovat do budoucna.
2: Tam už se mluví o tom, že, že Florida prostě není to stojí už jako nebude. Hmm. Jo, hmm. Že je to hmm. definitivně republikánský hmm. stát. A, ale letos tam fakt sehrálo, to vlastně rozhodl jeden okrsek, který jsem to správně pochopil. Jeden okrsek, který je nadítý e, přistěhovalci přistěhovací z Kuby a z, z Venezuely. To je prostě jiný typ Hispánců, než, než jsou Hispánci v jiných částech Spojených států. Tohle jsou de facto političtí migranti, kteří mají určitou zkušenost s totalitním režimem nebo s autoritárským režimem, který se označuje za levicový sám sebe. Tam prostě ten postoj Trumpa třeba k Madurovi nebo prostě vlastně nějakým způsobem rezonuje. No. Takže to je, je to vlastně tím způsobem hodně netypický. A nedá se to nějak zase extrapolovat třeba na hispánskou komunitu ve zbytku Spojených států.
1: No vlastně ono, z jednoho úhlu pohledu to vypadá, že ta mapa je, ta volovní mapa je hodně podobná roku 2016. Jak jsme vlastně říkali, Joe Biden vyhrál většinu států, který, kde představíme vyhlává Clinton, Trump obhávil většinu toho, co mohl obhajit, a díky tomu je tak napínavý, že záleží jako na málo státech, které to, jako, to se převrátí, kde to jinak. A jedním z nich teď to vypadá, ale my jako nevíme, protože to tam není pořád sečtený. každopádně extrémně těsný to je v Arizoně. Což byl dlouho braný jako republikánský stát, podle mě naposledy tam snad vyhrál byl Clinton v 90 A jinak od té doby vždycky tam vyhráli republikáni. A, ale teď zároveň Arizona je jedním uh, vlastně ze dvou míst, kde demokrati uh, sebrali s uh, republikánům senatorský křeslo jedno. Takže vlastně Arizona je tam vidět třeba možná nějaký posun směr k demokratům. Asi to souvisí i, i s demografickou proměnou. A samozřejmě nemůžeme zapomínat na to, že z Arizony byl, byl John McCain, vlastně jako republikánská legenda, uh, který měl velmi špatný vztah s Trumpem. Trump k němu vystupoval velmi, velmi neúctivě. A to na to samozřejmě já nemám data, abych to řekla, ale je klidně možný, že to v tom státu se hrálo, roli, protože on tam byl strašně respektovaný. Já
2: bych se ještě vrátil k jedné věci, jestli můžu. Mm. Zem bavili o tom, že ten trápismus zapustil kořeny a ta společnost je polarizovaná. Ty dva tábory jsou jako jasné. E, ten jeden je menšinový, dlouhodobě menšinový, e, jeho jádrem jsou bílí voliči bez vysokoškolského vzdělání, kterým prostě jako by ta kultura tam se jim mění pod rukama a jim se to zjevně nelíbí. A tahle skupina. A, to je, a to, je ta, to je ta těžiště toho Trumpismu. Tahle skupina má jednu jakoby, v úvozovkách velkou kliku, a to je Donald Trump. To znamená, že se objevil lídr charismatický, který to umí prostě, a který opravdu jako je opravdu táhne dopředu. Jo? A teď to teda vypadá, že se to ujalo, že to, že to drží, ale ono není vůbec jasné, co se stane, až ten lídr zmizí. Jo? Ta druhá skupina, ta, ta, demokraté nebo ta, ta, ta Amerika, prostě, kterou v tuto chvíli představuje že Biden, takového lídra v tuto chvíli nemá. Tam není žádný charismatický vůdce a prostě tam je vidět, že to je konzistentní pohled na svět. Tady je možné, že když ten líder zmizí, a on jednoho dne zmizí samozřejmě, tak se to celé rozpadne. Takže není vlastně úplně jisté, jak moc je to už ustavený pohled na svět, nebo jak moc to bude držet ve chvíli, kdyby v čele nestál ten, a musíme si to asi přiznat, ten talentovaný politik, jakým je Donald Trump.
0: Dá se říct, že Donald Trump je opravdu tak nadprůměrně talentovaným politikem a nebo je spíš takovým zvláštním bavičem, který působí silně nebo charismaticky, zkrátka?
2: No to mně že je jedno. je to prostě talentovaný lídr, vůdce prostě. Jo, to je fakt hlava toho klanu, která ho táhne dopředu, zaručuje, jako on, on by to asi sám řekl, jo, nabízí mu vítězství, a jim z toho bude špatně. Je to No, on říkala, letos, to on říkal při to Já ale vyrávat, tě, tak vyrávat čas, to, to bude unavení, říkal. No. tak nevím, jestli to bude platit i letos, ale, ale prostě je to, je to charismatická postava, jaká se objeví jednou za čas. No. A objevila se k smule smůle právě v okamžiku, kdy ta Amerika je docela na rozcestí, cestí, kdy se tam láme třeba demografický profil té společnosti. Probíhá spousta dalších uh, změn a on se prostě, on vyhmat našel si tu skupinu lidí, kteří takového lídra hledají, postavil se do čela a táhne je prostě. Ale opravdu není jasné, nakolik je tohle křídlo amerických společností konzistentní nebo schopné vyhrávat dál bez takového lídra.
1: Ano, to asi není náhodou, že, že se objevil, nebo že ten úspěch zažívá v té době, kdy Amerika je v takovém jako, jako křehkém stavu. A já bych jenom možná neřekl, že mně nepřijde, že ani. Na té demokratické straně ta budoucí cesta tak úplně jako jasná. Samozřejmě tak tam je jako to silný, to silný levicovější progresivní křídlo, prostě Bernie Sanders, ale ten nějaký starý, tak jako to potom potáhne třeba uh, Alessandra Ocasio-Cortez, což je výraz na kongresmenka z New Yorku, ale pak je tam část demokratů, kterým není sympatický tenhle porut, jo? takže mně přijde, že vidíme nějaké jako přeskupování hož konec logicky, my dneska nevidíme, ale že je tam prostě pohyb na obou stranách
2: Ono k tomu talentu vlastně, vlastně on, ono ano, přesně tak, že vlastně i to, i to druhé křídlo i to demokratické, se vlastně vymezuje vůči Trumpovi mnohem víc, než že by se zhlukovalo kolem nějakého svého vlastního lídra. Jo. Čili vlastně všechno v té Americe je o Trumpovi. Trump, Trump, Trump. I my se tady bavíme jenom o Trumpovi. Oba jedno neřekli skoro ani slovo. Prostě proto, že se to ne, nedá vůbec srovnat, ta váha těchto postav. Biden je opravdu politik jin, úplně jiného stylu než Trump. Je to takový politik vyjednávat. Je, je to politik, je to, je to praktik, je to člověk, který byl v politice desítky let, v senátu asi 30, a pak byl více prezident 8 let. Ale je to spíš takový ten politik, ano opravdu, který vy, vyjednává v senátu, dohaduje zákony, vytváří kompromis, tak dále. Není to vůdce který se postaví před má silnou vizi, táhne to vpřed. To není, jo. Takže ono taky, když on kandid... Tohle je jeho třetí prezidentská kandidatura. Ty první dvě skončily různě, ale jedním jeho hlavní slabinou bylo, že nebylo úplně jasné, proč kandiduje. Právě protože, když on třeba kandidoval v roce 2008, tak jeho protivníci v primárkách byli Hillary Clinton a Barack Obama, tak vedle nich se rodí tady, proč vlastně on by tam měl být. Jako. Hillary Clinton představuje nějakou vizi, první žena něco, Barack Obama, úplně prostě tábor lidů, čo, první Černoch a tak dále. Proč, proč Biden? Jo? A najednou se ale ukazuje, že vlastně on možná v tomto okamžiku, v tomto okamžiku poprvé ten smysl existence získal, protože ta koncenzuální figura, je to, co ta Amerika
1: teď potřebuje. Trump ale hraje roli i v tom, v tom způsobu, jakým láká Biden voliče. Jeho způsob je, že on, nebo část té přitažlivosti Bidena je, a on, on se k tomu otevřeně hlásil, že on není Trump. Já nejsem Trump, já prostě se budu chovat jinak. Jo? Takže to, že ten Trump pozitivně motivuje část lidí, Takhle Trump zároveň, velká část lidí má vůči němu absolutně negativní emoci. A no, to je to, co motivuje ty lidi, no. který, část lidí, kteří to začnou hodit Bidenovi. Oni by mu to třeba nehodili, oni to je někoho jiného. Ale ten Trump je tak silný negativní motivátor, ano. že ty lidi prostě zkousnou i to, že se jim Biden nelíbí a jsou s tím úplně ok, protože jejich hlavní přání je dostat Trumpa ven. Mně jako přijde že ta negativní emoce je strašně důležitá na obou stranách. Je to pro, pro demokraty, kteří volí Bidena, protože cítí absolutně negativní emoci vůči Trumpovi. Ale zároveň hmm. ta druhá strana, která volí Trumpa, a to jsme viděli v roce 2016, a i když dneska třeba možná je víc lidí, kteří Trumpa nějak jako autenticky podporují, tak pořád je dost lidí, kteří si říkají, trošku to přehání není to úplně ono, ale ta alternativa je horší. Jo? Takže i na straně toho Trumpa je ta negativní emoce vůči té druhé straně silná a zkousneš to, čemu bys normálně ten hlas třeba nehodil.
2: Protože u toho Trumpa je důležitý, uh, Žanka říkala, že on je takovej jako showman a, a, a tak, že, že, to, že to tím nekončí. Že to je trošku optický klam, on opravdu je obrovský showman a myslím, že, myslím, že tohle jsou takový, to jsou takový triky, mediální triky a bezkutečnosti třeba, a to jsme i doufali, na začátku a proti mi je celku něco úplně normálního. Ne, on ty sliby a on ty, on ty náznaky prostě plní. Jo, takže on je i v očích toho svého tábora poměrně, jako poměrně vlastně úspěšný
0: prezident. Jenom v krátkosti, co třeba politická kampaň vůbec v těchto prezidentských volbách. Nestala se tak trošku vyprázdněnou, nestala se jenom takovým soubojem dobra se zlem, dejme tomu. Protože třeba před těmi čtyřmi lety určitě se řešily nějaké různé třeba specifické aféry, specifické přístupy k různým problémům ve společnosti. Na to vlastně teď mám pocit ani skoro nedošlo, jak to vlastně konkrétní kandidáti vidí.
2: To ona se nezměnila ani na ne tak v boji dobra se zlem jako s partí se slaví. To je, to je prostě, patříte, patříte k jedné skupině té společnosti a bojujete za ní do posledního rychu. O tom to je. Máš naprostou pravdu v tom, že Program se tady neřešil vůbec tam žádný neměl myslím. On nesestavil prostě oficiální program, který se běžně představuje na těch kongrese. kongresech.
1: bych to možná, kdybych to stáhla víc na tu praktickou rovinu, tak ta kampaň se samozřejmě, tu kampaň samozřejmě proměnil koronavirus v tom, že dlouho nemohla probíhat tak jako normálně. V Americe kampaně je, je veliká věc. Máte prostě armády každý týma armády dobrovolníků, který chodí jak lepou na dveře a prostě přemlouvají ty sousedy a ty známí aby vlastně se šli zaregistrovat, a šli to hodit do kandidátovi Což do této tý míry letos nebylo. Nicméně, potom, jak jsme samozřejmě viděli, byl obrovský rozdíl mezi tím, jak volební mítingy pořádal Donald Trump, který teď ke už už prostě nepokrytě pořádal veliký mítinky někde prostě na pláních koronavirus, ne nekoron, což Biden nechtěl. My jsme tam třeba u Bidenna jsme viděli, že lidi vlastně přijeli autem na nějaký parkoviště a mávali mu z, z okénka auta, což samozřejmě pak Oba dva ty způsoby mají úplně jinou energii. Jo. Trump měl strašnou energii na těch mítincích, byl to prostě show, byly tam americké písničky a tak. A, a vlastně včera uh, třeba ráno, když to opravdu vypadalo, že, tomu Trumpovi, uh, že ten Trump to vyhraje, uh, tak já jsem třeba četla i jako komentáře, že tohle vlastně způsob této kampaně, že vlastně byl třeba nešťastně zvolený z té demokratické strany, že protože republikáni mnohem víc pokračovali s osobní kontaktní kampani, což uh, od toho demokrati vlastně upustili. Samozřejmě, Části, že se na to dá koukat, takže to dává smysl, protože prostě máte koronaviru je nebezpečný, když prostě lidi nějakým způsobem hodně jako interagují, ale ten tým toho Trumpa od toho opustil mnohem míň a, a prostě ta energie byla jiná, no.
2: No a já se vlastně neumím představit, že by to mohli dělat jinak, k tím okolnostem. No to je ta, no, demokraté, bude, jako de, jasně, Trump prostě ty meetingy potřebuje, to je jeho styl, to je přesně ten líd, styl toho lídra, který to za sebou táhne. Ale tam v té Americe je v tuto chvíli spolitizované je úplně všechno, včetně toho koronaviru. Jo, si, když se podíváte na průzkumy, tak roušku je ochotno nosit dvě třetiny nebo tři čtvrtiny demokratů, ale asi jenom jedna třetina republikánů, kteří prostě to popírají a tak, a tak dále. Čili nést tuhle message, že my, my jsme ta zodpovědná síla, která třeba bude bojovat s pandemí a zároveň pořád to meetingy, na kterých se ten koronavirus šíří, tak to, to dobře jako nejde. Jo. Takže tam já nemyslím si, že měli vlastně m- nějak moc jinou možnost. Než zvolit tuto utlumenou formu kampaně.
0: Může právě to, když se vrátíme ještě krátce k té rozpolcené společnosti, dejme tomu, může to vyústit v nějaké velké protesty, velké demonstrace, což vlastně už se tak trochu děje nějakým způsobem. Někteří demonstrující na ulicích volají po tomatě přepočítaný opravdu každý hlas, někteří jiní chtějí zase pravý opak.
1: Já jsem včera se přesně na tohleto ptala amerikanisty Krištofa Kozáka, s kterým máme rozhovor na webu, do jaké míry si myslí, že je pravděpodobný nebo možný že vlastně v příštích týdnech, měsících, teď teda reaguje na ty volby, to třeba skončí v ulicích. A on říká, že jsem to optimisticky nemyslí. Že vlastně v Americe je tradice toho řešit ty spory nějakým způsobem u soudu a že čekají, že se to bude řešit spíš tou cestou. Ale samozřejmě druhá věc je, do jaké míry se bude vyvíjet ta, ta polarizace ve společnosti dál, to už to volby dopadnou jakkoliv. A, a tam samozřejmě máte... máte třeba konzervativní autory, úplně velmi jako relevantní figury americké debaty, který píšou knihy o tom, že je možný, že se Amerika třeba rozpadne. Takže jako zní utopicky, ale jenom to dávám jako pro kontext toho, do jakých jako končin se ta americká debata dostává dneska.
2: Je to velká chaotická země, nemá smysl to srovnávat s naší evropskou zkušeností, spousta věcí je tam divočejší než u nás. Nemá smysl hned malovat čerta na zeď a šířit tady nějakou paniku, ale co je nové v té situaci, že jedna ta strana, ta, nebo jeden ten lídr, což je Donald Trump samozřejmě, k tomu násilí, tak jakoby nepřímo víceméně vyzývá opakovaně, nebo rozhodně mu ne, nějak jako nebrání, nemá ten necisklidňovat situaci. Jo. Když před volební kampani před dva dny před volbami jel po texaské dálnici, autobus demokratů, tak ho obklíčili stoupenci Trumpa v těch svých pick-upech, ho ven ze silnice a tak. E, situace, která je určitě nepřijatelná, ale Trump v tu chvíli tweetoval milu Texas a, a měl tam k tomu záběry z, toho, z té situace. Čili je tam, je tam vlastně jeden z těch hráčů to, to, to násilí a to napětí jako podporuje. To je novinka víceméně a, a to je hodně nebezpečné. No, ale samozřejmě doufejme, doufejme že se nic herosného nestane.
1: No. Ne, samozřejmě otázka, myslím se, na to by to přesně potom spadlo, do jaký míry těm lidem by Trump za to stál, aby šáhli k něčemu velkým násilným. Což klidně vůbec jim za to nemusí stát. A myslím, nebo naopak nevím, se může
2: ale... ukázat, že prostě oni opravdu jsou zavinutí v nějakým způsobem myšlení o Americe a opravdu natolik té toho vývoje v případě, že by se moc chopila protistrana, že jim to za to stát bude. To je opravdu jako v tuhle chvíli. No. Oba dva to myslím tak jenom odhadujeme nebo netušíme, no. co se bude dít. No.
0: Tak pojďme odhadnout ještě jednu věc. Co myslíte, bude se opakovat situace z roku 2000, pokud se nepletu, kdy se utkali ve volbách Bush a Al Gore a šlo se k soudu. Myslíte si, že to tak dopadne i teď?
1: No, tak on, oni vlastně, republikáni, už si i před se snažili nějakým způsobem třeba zpochybnit ty korespondenční hlasy a tak. A tam je vlastně důležitá věc, že k tomu úplně nejvyššímu nejvyššímu soudu, ústavním soudu, se to dostat vůbec nemusí. Nejvyšší soud má pravomoci vybrat, který případ přijme a který nepřijme. A když nějaký nepřijme, tak to skončí u těch odvolacích instancí níž. A, což je, uh, může být rozdíl oproti té Floridě, tam v roce 2000 se nejvyšší soud rozhodl, že to přijme, což byl velmi, jako, jak bych to řekla, neortodoxní krok. A samozřejmě druhý rozdíl ale oproti tomu roku 2000 může být v tom, že tehdy se ta soudní žaloba odehrávala v rámci jednoho státu. Teď jako kdyby Trump a celý ten jeho tým právníků, který je připravený dopředu, to byl zprávě před měsícem, že prostě jsou desítky a štovky právníků připravených na všechny možné scénáře, oni můžou ty volby napadnout v řadě států. Takže můžeme skončit s mnohem víc uh, soudními žalobami než v tom roce 2000.
2: Přesně tak, jo. Je, je. Tam vlastně není vůbec jasné, nebo vedou se o to spory, nakolik ten nejvyšší federální soud má vůbec pravomoci v tom rozhodovat, protože... Ty volitele vysílají jednotlivé státy a ústava jim zaručuje v tom celou svobodu, aby si je vybrali, jakým způsobem chtějí. No, takže to, že to tehdy nejvyšší soud přijal, je to dneska předmětem spolu Prostě ten, ten rozsudek není považován za precedentní, to znamená, neznamená to, že to teď nejvyšší soud vždycky musí přijmout. A důležitý je, že tehdy Algor to rozhodnutí nejvyššího soudu akceptoval, tím to vlastně vyřešil. Kdyby ho neakceptoval, tak se to také mohlo táhnout poměrně dlouho ještě. Jo. Že bych taková situace nastala letos zná, že by třeba Donald Trump akceptoval nějaké rozhodnutí, které by ho neprospěhlo. To se myslím, nikdo neumí úplně představit. Takže je to prostě mnohem složitější, než to bylo v tom roce 2000.
0: Kdy myslíte, že si Amerika tedy finálně zvolí toho nového prezidenta? Mají čas do ledna?
2: No, to víme, no. Nejzaští to je 20. 20. ledna. Tohle můžeme říct jistotou. 20. ledna bude nový prezident. A nevíme, kdo jim bude. Protože ale ústava říká, že 20. 20. ledna končí funkční období současného prezidenta a musí se něco změnit.
0: Tak díky. Tak si to v pondělí upřesníme a aktualizujeme. Ahoj.
2: Tak díky a ahoj. Díky a mě to